0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Varför är mjölken fettfri och morotsråkosten torr? Och hur mycket får en skolmat egentligen kosta? Det här är några av de kniviga frågor som en grupp borgby -elever ville ha svar på när de besökte centralt i Luckarin Kowlo i Sibbo igår på morgonen. Och vår reporter Mira Bäck, hon fick följa med på besöket.
1: Ja, det ska komma när det blir stor gryta. Vi kan öppna på locket där så får vi se hur det ser ut. Där blandas det per skinkfräst. Och där har alla såsar och soppor och grötar. Jag går mellan skinande metallytor, köksmaskiner och gigantiska grytor tillsammans med sju flickor från Borby skola och deras rektor Desiree Virén. Det var i höstas som Kiara Federli, Ida Stenfors, Helen Erlund, Ada Ullberg, Veronika Lindberg, Miranda Krogell och Sinja Borgström bestämde sig för att reklamera till Sibbo kommun om skolmaten. Eftersom de tyckte att den inte var tillräckligt bra och näringsrik. En liksom här, som är i skolåldern måste få ganska mycket så här och kalorier vid lunch och sådär. Speciellt om man här skolmaten måste man ta ganska mycket så att man ska få den där. Kilokalorimängden i sig. Orkar ni äta så mycket? No, no, det, är liksom, det man måste ta fem personer så jag tror inte att någon ska så mycket. Det sa Ida Stenfors. Nu har eleverna alltså bjudits in för att bekanta sig med köke och diskutera skolomaten med kostchef Marian Putus och hennes kollegor. Om man äter av allt så som det är uträknat så får en skolelev i medeltal i sig 102 av de rekommenderade 700 kilokalorierna vid skollunchen, enligt Botos. De dagarna som det är lätta maträtter som soppa eller gröt eller något som barnen inte gillar så kan det vara svårare. Varför har vi fettfri mjölk För att det är, liksom, eller det är bättre än man har så här vanligt. Den här och flera andra frågor fick flickorna svar på. Skolan serverar fettfri mjölk eftersom det står så i skolmatsrekommendationerna som statens näringsdelegation har gjort upp. Morotsråkosten är torr eftersom den kommer till skolkök färdigt förpackar och då har den centrifugerats för att få bort all fukt så att den håller bättre. Flera av grejerna som barnen ogillar är sådana som kökspersonalen måste göra antingen på grund av statens rekommendationer eller för att spara pengar. En portions får kosta ungefär en euro. Det finns ändå saker man kan göra för att förbättra skolmaten. Potos lovar till exempel att se till så det finns mer varma grönsaker när flickorna ber om det. Både skolbarnen och Putus tycks vara nöjda med träffen. När flickorna har gjort ett fint jobb. De, de har gjort en sån här exempelmatlista. Och vi kommer nog, där fanns ju en hel del sånt som vi nu redan har, men att nog till följande lista så hinner vi inte få det, men sen följande så ska vi nog plocka därifrån maträtter som, som vi sätter på listan. Vad tycker ni nu om den här rundturen som ni fick här i idag i centralt köke i, i skolan? No, det var helt bra för de visade sig de där grytorna som de, de äh, kokar till exempel sopporna i och de visade alla den här chillutrymmen och allt sånt där. Så att man liksom såg så hur de lagar maten och hur den så backas och sånt här. Tycker ni att ni fick svar på era frågor som ni ställde? Nå, de flesta fick vi nog i fall. Har ni några annorlunda tankar om, om skolmaten och hur den tillagas nu efter, efter att ha fått höra lite mer om den här i, idag? Ja, no, i alla fall att det är liksom så här, största delen är nog inhemsk och vad heter det? Att det är nog ganska så här fräscht, det som är för att de gör nog största delen så samma dag. Jag vet inte, det viktigaste med, med, med det här att äta och skollunch och allt det här, så det är nog det att alla smakar, alla äter lite, oberoende. Är det, är det så att man inte riktigt gillar dagens mat? Vi kan ju inte ha allas favoriträtt, alla där. Så, men att man i alla fall skulle äta lite.
0: Och det sa sibo kommunskostchef Marianne Putus. Skoleleverna som vi hörde här var Ida Stenfors, Helene Erlund, Sinja Borgström och Ada Ulberg. Och det var Mira Bäck som var reporter. Och vi har också en webbartikel om det här på svenska.yle.fi-östnyland.
2: Klockan är halv tjuv och det hörs både just nyländska nyheterna med Helena von Aftan. God morgon. Pappersarbetarna vid Corenzo i Lovisa återgått i sina arbeten idag. Strejken över. Arbetsgivarsidan skogsindustrin och arbetstagarparten Pappersförbundet har kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Tolv arbetstagare berördes av strejken vid fabriken i Lovisa. Företaget tillverkar kartonghylsor för skogsindustrin. Lappträsk har de största klimatutsläppen per invånare i Nyland. Det här trots att kommunen har satsat på sitt eget klimatarbete. Orsaken är att jordbruket utgör hela 43 procent av kommunens näringsstruktur. I Lappträsk var koldioxidutsläppet per invånare 16 ton år 2017. Samma år hade Borg och det lägsta koldioxidutsläppet per invånare i Östnyland 15 ton. Men i båda kommunerna har helhetsutsläppet sjunkit under de senaste 15 åren. Tanken är att Nyland ska vara klimatneutralt före år 2035. Också Lovisa överväger nu att gå med i klient- och patientdatasystemet Apotti. Det patientdatasystem som Lovisa stad nu har har staden använt sedan 1994. Apotti skulle ge helt andra möjligheter i och med att det handlar om ett enhetligt regionalt system– till exempel gick borgo sjukhus med i datasystemet för en dryg vecka sedan. Nästa vecka ska fullmäktigeledamöterna Louisa bekanta sig med Apotti under en kvällsskola. Statsstyrelsen bodlade ärendet på sitt möte igår. Och nästa månad tar hälsovårdcentralen i borgo i bruk en ny servicemodell. Tanken är att personalen förflyttar sig från ett rum till ett annat beroende på vilket patientens behov av vård är. Mottagningen styrs med hjälp av ett datasystem. De egentliga förändringarna i verksamheten på mottagningen sker i mitten av mars och fram till det sker besöken på hälsotröntralen på samma sätt som hittills. Räddningsverket i Östra Nyland ska få två nya chefer. Kenneth Ståls har valts till förvaltningschef. Tjänsten lockar 14 sökande. Och Santeri Pohjolande har valts till utvecklingschef. Tolv personer sökte den tjänsten. Idag väljer förtroendevalda och präster i borg- och stiftrepresentanter till fullmäktiga och kyrkomötet. Medan valet till fullmäktiga tidigare främst har varit regionalt betingat är det nu sakfrågor som gäller.
0: Förra veckan så berättade vi att Östnyland är den region i Finland som har fått välkomna årets första flyttfåglar. Det här enligt birdlife till exempel så noterades toffsvipa och olika gäsarter i Pukkila redan i januari. Och i Borgå så noterades i januari en berglärka som räknas till de sällsynta arterna i Finland. Under hela januari så var fågelfaunan artmässigt överlag betydligt större än året innan. Och vi har nu skickat ut vår reporter Stefan Pavola för att kolla in fågellivet tillsammans med fågelskådaren Torbjörn West. Och skulle Ta mot Svinömen men på grund av högvattnet den här morgonen så beslöt de att hålla sig lite högre uppe på Östra Åstranden. God morgon Stefan.
3: God morgon. Här står vi mitt Kokonbacken vid Vi har vi båda kört mot svinen men fick stanna redan där i början för det var vatten på vägen onödigt att riskera bilarnas hälsotillstånd för det här. Så vi står här i andra sidan, så det här var inte alls en så dum plats nu just syns här men det som vi har kunnat skåda här så är gråtrut och fiskmås. Det är tur att jag har Torbjörn med fast då Rosengren eller våre Volmar och Anita för att försökt lära mig skillnader på gråtrut och fiskmås. Om jag inte har någon perspektiv att jämföra storleken med så ser jag nog inte direkt skillnader. Men försökt försöker nu lära mig här lite till Tulbjörn västigens skillnad på dem, att den här gråtrutten vet man också med den här betydligt grövre näbb. Men varför de båda har här? Det är ju nog ovanligt att de flyger här omkring i början på februari. Det här milda vintern som sagt har ju påverkat fågellivet. På många sätt kan du mer definiera Tulbjörn, hur passett fågellivet har ändrats på grund av det här milda
4: väden? Ja, nu har man, man har ju sitt... Nu finns ganska mycket såna, såna fåglar här vid kusterna som, som det där vanligtvis brukar vara längre söderutom. fåglar hade varit, varit nu här under hela vintern egentligen. Och det där och kanske på det sättet har man också sitt, sitt nu att det har varit ganska mycket fåglar också, också här de typiska vinterfåglarna så det, det finns liksom... Det har
3: bättre tillgång till mat
4: No, ja, det där nu det är ju alltid så att kölden tar, tar alltid lite. Eller det blir offer under vintern.
3: Nu no, hade man i börjat konstatera att här är just i Österrike hade det kommit tofsfiber på Essar, som Katarina här nämnde. Äh, det där. De här fåglarna, som nu är, är de, de som är rena flittfåglar som kommer hit nu. Om det nu blir kallt, vad händer då?
4: No, en, det är ju många flyttfåglar som, som det där flyger tillbaka helt enkelt om det blir. Som, som till exempel Toffsvipen är ett bra exempel på de, 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 de brukar annars också flyga lite sådär av och an i, i början. De, de kommer hem tidigt men sen om det kommer en sån här efter vinter så då flyger de tillbaka
3: Så de följer med liksom költgränsen ska vi säga?
4: Jo det kan man nog säga och samma gäller ju också att de, de följer ju ofta is, isgränsen så att, att de, de övervintrar ganska nära och därför där, ganska nära Finland och därför därför kommer de också ganska fort sen tillbaka där, när vädret tillåter.
3: Svaren är ju typ här typ exempel för iskonten.
4: No, det, det är ett bra exempel, ja.
3: Har du sett några flygfällar här i regionen i år?
4: No, inte, inte har jag har inte sett några liksom, typiska flyttfåglar ännu. Att, att det, det är nu snarare de här måserna och trutarna som, som det där. Att, de, de kan man ju inte på det sättet kalla
3: flyttfåglar. Mm. Nej, det de följer ju också med. Och sen när det finns mat så stannar det till och med över vinteren, kanske. Jo, jo. Hur mår de fåglarna det här vinter? Finns det arter som lider av en sån här vinter?
4: No, det där Nu tror jag att så han och fuktigt och regnigt väder det, det, det kan vara lite illa på det sättet att det kanske spread sjukdomar lättare och så här att att där och sen just om man tänker på frågan och sådär när det allt blir vått maten blir våt och så här så det, det, på det sättet är det nog inte så, så bra nu skulle det vara bättre att det skulle vara lite lite minusgrader och lite snö
3: men nu ändå sina så hittar nog lättare kanske i naturen eller höet
4: Ja, no, det, det, det gör de ju nog förstås, att det är helt, helt sant.
3: Men sådana här insektsflugsnappare, så här som ska leva på insekter, så de klarar ju inte så här ännu?
4: Nej, no, de, de klarar sig inte, inte här att det där. Förstås kan, kan de ju hit, hitta nå no, no, no det där insekter också. Just när det inte finns någon snö och när det, när det är baart och varmt
3: så... Jag no, har rapporterat om fästingbett här mitt i vintern, så det finns ju nog mycket sådana i, i trakten, fast det, är så här, fast det är mitt i vintern, ja. Hur, hur tycker du att det här, här är som fågelskådarens perspektiv? Är lättare eller svårare att få se fågelartan när det är så här vintern?
4: No, nu är det ju lättare och man, man, man ser ju ser ju nu oftast mera fåglar.
3: <laughs> ja, nu ser vi igen den de här graa är det vadlar med också.
4: Jo här, här är det body, både borde och fisk så. Och ganska stor flock faktiskt att det där så det, så så här mycket vad här inte ännu förra veckan alltså. Mm -hmm.
3: Jagar ja, nu efter något fiska här nu försöka få med. Det kan nu vara säkert svårt.
4: No, det kan nu vara lite svårt förstås. Ja, men att här är en stor del av vad är frusen
3: Ja, ja den, fisk, fiskmåsen kan ju egentligen inte jaga, den tar ju mera skadade och döda fiska.
4: Ja, jag tror att den kan hitta, hitta det där nog kanske här vid utvattnet, så hitta lite levande fisk också som mm. kommer upp där till uten.
3: Men där, is, där kan vara is någon mer som står. Jag tackar dig, Torbjörn Westo får se hur den här vintern hela våren riktigt fram skrivit.
0: Igår på morgonen så inledde en ny taxicentral i Borgos sin verksamhet. Det är företaget Prokeskus som står bakom den här centralen. Och den ska bland annat nu förmedla taxiskyttar lokalt. Och jag har ringt upp företagaren Kim Kulberg som bor i Sibbo. Han har under den senaste tiden inte kört taxi utan han koordinerar istället skolskjutsar för Oden Man Täht Han är också lite insatt här i den här reformen som är på gång. God morgon Kim.
5: God morgon, god morgon.
0: Varför behövs nu den här nya taxicentralen?
5: Så här som svensspråkigt så tänker jag förstås direkt på svenska språket. Och det där. I och med den här taxicentralen så kan man nu även ringa på svenska. Det är viktigt, viktigt för de svenskspråkiga. Samtidigt blir det ju ett alternativ för kunden också att ta kontakt till. Det är positivt också. Så har vi i kommer har en kommande och. Och i den behövs den också. Det ger dem ett alternativ för den upphandlingen.
0: Ja, hur skulle du säga i praktiken att det nu blir annorlunda för kunderna när man funderar att ja, nu skulle jag behöva en taxi?
5: Ja, no, så alltså just det här att det finns ett alternativ. Att, att, att nu som Bestiborg och så, så har vi i princip ett, ett bolag där man kan ringa och får man inte tag, tag slipper inte igenom och så här vidare. Så nu finns det ju ett alternativ då för det. Och, och det är där en, Sen tänker jag på priser. Att, att nu kommer det då att finnas olika priser. Och, och då får också liksom kunden själv välja att, att, liksom, och att det ringer. Och, och, det där, och vad, vad det är beredda att, att, att betala för servicen. Att, att det, blir liksom, det blir tävling så att säga.
0: Nu, hur många av er lokala taxiföretagare här har gått med i den här nya centralens verksamhet?
5: Uh, nu, där är det ungefär 30 som har... Vi skriver på kontrakt och håller på nu att installera utrustning i bilen och så vidare att under februari månad så kommer det där vi kommer kanske lite knaggligt först igång men att, att, att det kommer liksom till öka, öka bilmängden och, och så blir det bra inom, inom en
0: kort tid. Ja, hur, hur i praktiken i övrigt påverkar det här taxiföretagarna som jobbar här i, i Borgoneiden?
5: Också för taxiföretagarna så blir det ju också några alternativ. Att en, en, del, en del vill köra själv, ensam marknadsför sig själv. Andra hör till, till exempel i taxi och så kan man då komma med den här taxicentralen. Att, att även för liksom lokala taxiföretagare finns det nog alternativ. Att var vill man vara? Och, och, och så här vidare. Att, positivt.
0: Mm. Så det hade kanske funnits en efterfrågan på, på en sån här ny service?
5: Ja, i och med det här skolprojektet som, som jag drar ordet om så har vi haft nöjda, nöjda föräldrar och, och de har liksom kontaktat oss att kan man också beställa vanlig taxi, taxi från oss och, och det är svårt när man inte har en alltså så man räcker inte sig till där så, så nu, nu är det också den möjligheten.
0: Kim Kulberg, hur har du övrigt fått av de lokala kunderna efter den här stora taxireformen?
5: Uh, förvidring, besvikna, hamnar och väntar, slipper inte igenom när man ringer, uh, kan man lita på taxin och oändligt mycket så han liksom att man funderar att därför blev det på det här viset.
0: Hur är det då? Har det blivit dyrare att åka taxi i Borgåsen? Taxireformen trädde i kraft här för, för ett par år sedan.
5: Någon jag säger så att i alla fall hade det inte blivit billigare vad det var förut. Att, att nu har det stigit. Att, jag kan inte exakt säga hur mycket det varierar just med den här nya prissättningen. Det är mycket med den här tiden också att, att, att titta på samtidigt. Så nu så har det, det ökat.
0: Det är nu slut med strejken vid Corenzo i Lovisa. Det är så att arbetsgivarsidan skogsindustrin och arbetstagarparten Pappersförbundet har kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Och det här innebär samtidigt att pappersarbetarna vid Corenzo i Lovisa idag återgår till sina arbeten. Det var tolv arbetstagare som berördes av strejken vid fabriken i Lovisa och företaget tillverkar kartonghylsor för skogsindustrin. Och vår reporter Leo Gammals ringde igår upp man Jonas Lindblom vid Corenso och frågade hur det känns nu.
6: No, det känns nog bra nu att jag försöker lite här, läsa igenom redan vad, det, vad de har kommer överens om här nu i kontrakten. Men så, vad jag har förstått så nu för det här tycku, 24 filmat, tycks vi inte finnas här i det här kontraktet så, det, så vi får vara nöjda med det att de, de har, de har slopat det för vår del alltså. Vad
4: händer i Lovisa nu?
6: No, arbetena börjar imorgon typ igen så, som normalt Det vi sjöt till arbeten igen. Vi har strejkat två veckor nu på den här måndagen så det blir det blir dryga två veckor.
4: Så vad är det, är, är det mycket bestämningsarbeten och annat sen, som som har stått på is här som nu ska ta no, sig ur Det
6: får vi se imorgon vad det. Det vad det, det så på på så får vi se vad det det vet jag inte ännu.
4: Och
0: det konstaterar här Jonas Lindblom och idag alltså inleder Korensögen sitt arbete. Och det som var en stor fråga här i den här tvisten var alltså de här 24-årliga jobbtimmarna som hade tillkommit i och med konkurrenskraftsavtalet. Men nu hade man då fått bort de här timmarna vilket då glädjer de här arbetarna. Östnyland på 20 minuter är en svenska -podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind.